0: Começando mais um Telecast, eu sou Celso Shigami e estou aqui com meus queridos Fred Figueroa, Cássio Cardoso e na edição de áudio aqui do nosso programa Danilo Melo. E eu reuni aqui essa dupla para a gente analisar é, um dos grandes clássicos do futebol brasileiro, tá? certamente é, acho que posso, posso apontar como o principal clássico da região Nordeste que reúne aí os dois maiores clubes da região, e um clássico que, em relação à Copa do Nordeste, que foi onde Bahia e Esporte se enfrentaram por essa quarta rodada do Nordestão, é um confronto que, de, que marca aí uma ampla vantagem da equipe do Tricolor de Aço, né? É, o Esporte jamais venceu o Bahia é, pelo Nordestão, Bahia, por sua vez, chegou aí a sua sétima vitória, então um, um retrospecto que não deixa nenhuma dúvida sobre em relação à superioridade da equipe baiana nesse confronto, principalmente pela Copa do Nordeste, tá? e a gente está falando aí de uma sonora goleada que a equipe do Bahia impôs ao rival pernambucano, e é óbvio que a gente vai analisar tudo o que aconteceu dentro de campo e o reflexo disso também, os reflexos disso para as caminhadas de Bahia e de esporte é, na sequência da Copa do Nordeste, beleza? Antes de a gente começar aqui com a nossa pauta, eu dar as boas-vindas para os meus queridos amigos, eu vou dar uma dica aqui para você, é, que é ouvinte do 45 Minutos. Estou falando aí dessa condição super especial que você encontra no nosso parceiro, o N10 Esportes, .com.br. Porque é o seguinte, o N10 tá na, numa condição super bacana, tá? É bem especial para você aproveitar que é aquela aquele momento de giro de coleção, mas o N10 tá, tá aquele negócio patrão e doido, velho, porque tá dando desconto para lançamento, para camisa antiga. Então, se você quiser aí completar a coleção do seu clube do coração, a hora é essa. Vai lá no n10esportes.com.br e utiliza o nosso código. Tá? A gente tá com um código super especial até o dia 31 de março, que vai te dar 15% de desconto a mais. É isso mesmo. Você pode encontrar lá qualquer produto lá no N10 Esportes e você pode utilizar o nosso código, seja lançamento, seja camisa no desconto lá no, no, na seção de outlet. Você bota lá o... Podcast 15, tudo juntinho assim. Podcast 15, na hora de fechar o seu carrinho, você vai receber mais 15% de desconto. E a gente lembra aí que lá no N10 Esportes você tem frete grátis para todo o Brasil para compras a partir de R$ 200. Reais. Então, é, essa, essa dica eu não podia deixar de dar para vocês antes de a gente começar a falar sobre esse Bahia 4 Esporte 0. E é claro. E para abrir aqui a nossa análise, eu vou chamar Cássio Cardoso, que desde que a, a, a goleada encaminhou, já cantou a pedra, já lembrou. Ó, oh, hoje tem aquele encontro. Tava aquele encontro que eu sofri ano passado. Vai ter de novo. Cardoso, companheiros, fica, fica à vontade que a casa é sua. Bota os pés em cima da mesa. Faça o que você quiser,
1: companheiro. Ô, ô Celso, um abraço para você. Eu vou, vou emular Juninho Capixaba. Hoje eu tô no meu momento, irmão
2: torcedor do esporte, adiante, por favor. Os próximos 35 minutos a gente se encontra... 50!
1: Segura, segura. Eu vou falar um pouquinho do esporte, eu vou falar da, da, da generosidade de, de Jair Ventura no intervalo, mas... Assim, então, falando sério aqui agora, né, gente, o, o, o jogo, ele... Primeiro que foi um resultado histórico mesmo, o, o Bahia jamais havia vencido o esporte por uma diferença tão grande no placar, quatro gols de diferença em jogos oficiais, já aconteceram resultados parecidos, três se não me engano de placar elástico pró-Bahia em amistosos, mas em jogos oficiais isso não tinha acontecido ainda e o Bahia conseguiu né, quebrar esse tabu o Bahia manteve o tabu também de nunca ter perdido para o esporte em Copa do Nordeste eu fiquei até surpreso, eu não tinha isso na minha cabeça o esporte até já eliminou o Bahia uma vez nos pênaltis na Copa do Nordeste 94, mas eu não, não tinha reparado que o Bahia não tinha perdido ainda e o Bahia interrompeu né, a sequência de derrotas para o esporte também. Né, nos últimos anos, aí é, não tem sido um confronto comum, mas é, os dois últimos na Série A de 2020 o Bahia perdeu e o último da Série A em 2018 o Bahia perdeu também. Então o Bahia só tinha vencido lá para agosto de julho né, de 2018, é muito tempo, e é um clássico regional. Então esse é um resultado que, por si só, ele já tem uma relevância muito grande, e claro que traz um ambiente muito pacificador, assim, para o Bahia, né? Um ambiente mais leve, que você pode é, tratar melhor com, com mais calma ali do, do trabalho de dia a dia, sem ter que dar respostas rápidas, enfim, sem sofrer tantas consequências, por exemplo, de ter perdido o clássico Bavi. E o que é que, que para mim foi preponderante, assim, para o Bahia ser tão diferente né, em uma semana? Porque se a gente for parar para observar... É... Lógico que, do jeito que a gente vem falando, né, já algumas vezes é um conto de forças. O esporte foi muito mal, foi. Mas o Bahia foi categórico. O Bahia foi um time que se impôs, um time que acelerou o jogo, que pressionou, que exigiu do goleiro. Carlos Eduardo. O que é que mudou tanto no Bahia de uma hora para outra? E aí, é, uma peça específica, para mim, foi determinante. O nome dele é Edson. Não que Edson tenha feito o jogo o melhor jogo do Bahia. Acho que o Edson foi um dos melhores, mas não foi o melhor. Mas, para mim, Edson permitiu que os melhores jogassem. Que os melhores chegassem ao melhor desempenho que eles tinham para dar. Com Edson, o meio campo do Bahia encontra, na minha opinião, o equilíbrio necessário para jogar de forma competitiva nesse momento. Com Edson, o meio campo do Bahia tem um jogador para dividir a pegada de marcação com o Patrick. Um jogador para fazer coberturas pelos lados, em especial em cima Paraíba, aliviando a barra do Patrick. Um jogador que permite o Patrick sair mais para o jogo. E o que aconteceu foi que essa escolha do dado Cavalcante fez com que o Bahia finalmente fizesse um jogo em que pressionasse o seu adversário. É lógico, a gente sabe como joga o esporte. A gente sabe que o esporte nega espaços, que o esporte gosta de ficar atrás da linha da bola, que o esporte gosta de deixar o adversário com a bola no pé. Mas vimos muitas oportunidades. O esporte, mesmo com o um adversário na bola do pé, não dá oportunidades ao adversário. E eu vi, particularmente, inúmeras oportunidades em que o Bahia tinha a bola e não criava. Tinha a bola e não exigia do adversário. Não fazia sofrer. Hoje foi diferente. Hoje o Bahia fez o esporte sofrer. Carlos Eduardo já fez defesas. Logo no início, 8 minutos, ele pegou uma bola de Rodriguinho dentro da área. Um chute colocado. Depois teve chute de Rodriguinho também, na, na, a bola passou raspando a trave. dois minutos, eu lembro que teve um cruzamento de Matheus Baia na esquerda. O Baial começou a evoluir pelo lado e eu vou dizer um negócio pra vocês aqui. Que é, é, pode parecer até grosseiro, principalmente com o Gabriel Novaes, fez dois gols. Mas o Gabriel Novaes não tava fazendo um jogo bom, não. Ele não tava conseguindo dar sequência às jogadas. O Gilberto também não fez um bom jogo no geral, não foi um bom jogo, que loucura, né? mas não foi. E isso para mim contribuiu para que o Bahia não conseguisse ir além na, na imposição do seu jogo no placar também. O jogo do primeiro tempo ele foi bem a cara do que se imaginava do Bahia com, com essa proposta, surpreendeu pela fato do Bahia conseguir finalizar mais do que eu imaginava, talvez mais do que muita gente imaginava. Não surpreendeu o esporte ter criado suas principais oportunidades com a bola aérea. É bom destacar que, que, mais uma vez, a bola aérea do esporte chegou, mas dessa vez o Douglas foi bem. Uma ocasião com o Maidana, outra com o Mikael. Não teve uma do Maidana para fora. Mas, no geral, o jogo realmente se concentrou todo no campo de ataque do Bahia e todo com o ataque do Bahia chutando, a bola passando perto, o Carlos Eduardo se virando, a trave ajudando, o Patrick soltou uma bomba pouco antes do seu gol, ela beijou a trave, depois o Daniel chutou, o Carlos Eduardo defendeu. O Bahia estava muito maduro para fazer o primeiro gol e a impressão que eu tinha, eu imagino que todos que estão acompanhando os dois times, né como estão se desenvolvendo mais de forma mais profunda, é que o primeiro gol poderia proporcionar ao Bahia um jogo mais tranquilo porque a cartada do esporte estava em segurar o placar o quanto antes e nas suas jogadas mais fortes de ataque tentar criar uma vantagem no placar o Bahia conseguiu fazer o gol com o Patrick um belo chute, pra mim zero falha do Carlos Eduardo, chutaço ela beijou a trave de novo, só que dessa vez foi pro fundo da meta e é, mesmo com o esporte tendo criado essas chances que eu relatei antes, a cabeçada do Maidana e depois do Mikael o que a gente viu foi o esporte que não conseguiu sair pro jogo com força pra pressionar é, vimos o, o Carlos Eduardo trabalhar mais uma vez com o Gabriel Novaes, de cabeça. E, quando parecia, e o Gilberto perdeu um gol de cabeça também, o cruzamento do Paraíba. E esse é um ponto importantíssimo para destacar, em especial pelo primeiro tempo. O Bahia começou pelo lado esquerdo. O Matheus Bahia não estava bem, tecnicamente também é difícil esperar muito dele. O Gabriel Novaes, tecnicamente, não estava bem. Não dava sequência à maioria das jogadas. Ele fazia tudo para a bola voltar para os pés dos zagueiros, Gabriel Novaes. Então, assim, marcha ré total no primeiro tempo. Mas o lado direito estava funcionando. E o lado dele estava funcionando, porque de um lado tinha o Paraíba bem, o Rodriguinho, ele é escalado como atacante, mas ele não estava ali fazendo exatamente a do Rossi, nem era o Gilberto. Ele ficava mais por dentro, então tinha um corredor ali. E Betinho, é... Júnior Tavares, eles não conseguiram acompanhar. Simplesmente eles não conseguiram acompanhar a dinâmica de jogo dos jogadores do Bahia. Eu sei que quem vai é, é, aprofundar isso é o próprio Fred, mas a gente sabe que os jogadores estavam fazendo a primeira partida da temporada de 2021, efetivamente, um mês parado. E esse lado esquerdo do esporte acabou sendo o ponto mais frágil do time, né? Porque é, foi quando, como o Bahia conseguiu ter espaço para o primeiro gol, para chegar no segundo, entre outras oportunidades, como essa própria do Gilberto, que a cabeçada passou é, é muito perto. Então, o, o jogo ele foi desenrolando para o final do primeiro tempo com esse, com esse 1x0. Eu quero destacar aqui que, claro, teve uma. Um lance é, discutível demais, aliás, não é discutível, né? O, não sei se foi o Evandro que disparou ali, velocidade não estava impedido. Ele só tinha o Douglas pela frente, poderia perder, poderia isolar, poderia se embolar com a bola, mas era uma chance clara. E mais uma vez houve erro de arbitragem no futebol brasileiro, erro grave. E mais uma vez o VAR fez falta. Não ia ter, uma, um, não sei se com o VAR o auxiliar deixar o lance correr, mas o fato é que fez falta e acabou prejudicando o esporte, sei que o esporte foi prejudicado no meio de semana também, por, por questão de impedimento mal interpretado, e aí nessa roleta russa de arbitragem ruim, o esporte levou dois fumos aí nessa semana. Mas a real é que até que se o esporte empatasse, soaria, soaria assim, é, meio, meio né do, do que era a história do jogo, né? por mais dessas oportunidades tivessem aparecido, o esporte não estava conseguindo fazer, nem o que sabe fazer melhor com, com essa proposta de aventura, que é defender bem. Isso não estava acontecendo. A bola estava entrando. estava entrando na área. estava entrando com o espaço a finalizar. E antes que o primeiro tempo terminasse 1x0 e a gente tivesse a sensação de que foi pouco, veio o segundo gol. Mais uma vez lá do direito, Nino Paraíba, cruzou, o Rodriguinho finalizou. O Carlos Eduardo defendeu. E o, o, o Gabriel Nova, dessa vez, não, não tinha como jogar para trás, né? Ele, baixo da trave, e aí fez, fez o gol o segundo. E ali sim, ali aquele segundo gol ele deu uma cara do que foi aquele primeiro tempo porque foi surpreendente a forma como o Bahia conseguiu criar e finalizar em sequência o tempo inteiro contra o esporte. Aí no intervalo, para mim, o Jair Ventura cometeu um erro. Ele não deveria ter tirado o Ricardinho para colocar o Toró. Entendo que a proposta de, de atacar, ela tinha que ser prioridade. É, o esporte não tem é, conseguindo fazer isso, não sabe fazer isso. Um time que que estava ali em campo, e ele precisava mexer. Mas, para mim, o Betinho já estava ali é, fora de ritmo, tomando um calor do lado esquerdo. Podia ser o próprio Marcão, podia ser até o Gustavo, enfim. O fato é que colocar o Toró para tirar o Ricardinho deu ao Bahia o cenário perfeito. focado do céu. E o que aconteceu no segundo tempo foi que o esporte não conseguiu pressionar o Bahia. Se o Douglas trabalhou no primeiro tempo, no segundo tempo ele foi um mero espectador do jogo e ele permitiu ao Bahia sem a dinâmica do Ricardinho tocar a bola com absoluta tranquilidade o jogo todo absoluta tranquilidade com tanta tranquilidade que o Gilberto recebe a bola do terceiro gol de costas isso já tinha tido uma oportunidade com o Patrick que, que tinha jogado por cima e ele consegue enxergar o Rodriguinho, o Rodriguinho percebe o espaço é, é tudo muito plástico, lindo mas é lento o movimento, os dois movimentos, eles acontecem depois de muito estudo. Do Gilberto receber a bola, poder olhar, dar assim ficar de lado pro gol, olhar a movimentação de Rodriguinho. E aí o Gilberto dá um passe de camisa 10, Rodriguinho faz uma infiltração e finaliza como camisa 9. Inverteram os papéis. Mas foi muito. Foi muito simples fazer isso. Assim, essa invasão na área do esporte. Não era um contra-ataque. Sabe? O Bahia tocou muito a bola para chegar aquele momento. E aí, para mim, o terceiro gol ele foi um desenho do que se tornou o esporte após a alteração do Jair Ventura. O Bahia não tinha nada com isso. Já estava fazendo um jogo mais consistente. Mas estava fazendo um jogo de, de autoridade e conseguiu ficar mais à vontade com isso. Fez o terceiro gol. Foi muito, muito é, é, tranquilo pro Rodrigo fazer o terceiro gol. Aí depois o Gilberto teve outra chance, o Bahia entrando de bola. E, e aí o Carlos Eduardo mais uma vez palmou. O Gilberto bateu de chapa. Aliás, eu fico imaginando o que seria hoje do jogo se tivesse esse formato e o, Matheus po... e o Luan Poli tivesse sido preservado na meta. O Luan Poli fez bons jogos contra o Bahia, mas com a fase que ele vive com o que pegou o Carlos Eduardo, talvez a gente estivesse falando aqui de uma goleada realmente ainda maior é, diante da fase que está vivendo o goleiro que o Luan Poli quer titular até a última partida. O Carlos Eduardo pegou outra bola difícil, botou para a lateral. E aí é, a bola do Bahia do lado direito... Não entrou tanto, no Paraíba começou a querer dar drible, enfim, relaxando, foi normal, o Bahia ficou muito confortável no jogo, o Bahia não, não tinha mais ameaça, não sentiu na verdade ameaça ao placar em momento nenhum do segundo tempo, nenhum, em absoluto, e aí o quarto gol foi assim, uma naturalidade, né foi um, algo uma constância do jogo, a impressão que eu tenho do jogo é que é, caso ele continuasse, a tendência era os gols irem saindo de forma natural, porque não, não dava para enxergar no esporte qualquer reação, e o Bahia estava muito tranquilo, quando você muito tranquilo com uma vantagem no placar, as coisas fluem mais, o Matheus Bahia cruzou, o Gilberto chutou no... mais uma defesa do Carlos Eduardo e o Gabriel Novaes aí pegou muito bem né? achei cortada na bola pro 4x0 e quando a gente olhou 33 4 x 0 do jeito que tava acontecendo eu esperei até mais falei, se o Bahia apertar, o Bahia vai fazer mais porque o jogo, ele se apresentou com uma oportunidade raríssima raríssima, de um placar histórico contra um adversário histórico, contra um rival histórico que é o esporte. Mas é, o 4x0 ficou de bom tamanho para o Bahia, lógico que construiu para mais, o Carlos Eduardo trabalhou para evitar que fosse mais, mas ficou de bom tamanho, foi um resultado justo, foi um resultado de, de imposição, um resultado que para mim apresentou ao Bahia e a Dado Cavalcante um caminho para ser competitivo. A entrada de Edson permitiu ao Bahia recuperar melhor a bola na pressão pós-perda, a recuperar a segunda bola com mais velocidade, com mais frequência, permitia ao Patrick chegar mais perto da área, então o Patrick finalizou três vezes, que eu estou lembrando de cabeça aqui, do, uma para o gol, uma na trave por uma cima. Permitia a um dos melhores jogadores do Bahia na, no final da temporada passada repetir o seu nível de desempenho. E o Bahia também contou com o Rodriguinho em grande fase, mas a gente vai é, abordar isso quando for falar das, das jornadas individuais. Acho que o Dado Cavalcante encontrou uma forma do Bahia ser competitivo, aplicou Contra um time de serial, o primeiro time de serial que o Bahia enfrenta nessa nova temporada, e o Bahia correspondeu muito bem. Se ele vai enxergar que o Edson foi é, fundamental para essa engrenagem funcionar dessa forma, eu não sei. Eu ouvi a entrevista coletiva dele pós-jogo, ele tratou é, de equilibrar essa relação entre o Edson e o Daniel. Eu não, não concordo muito com esse peso, para mim o, Dan o Edson, é, pela característica dele e até pela qualidade do jogo que ele fez, ele foi decisivo para o Bahia conseguir impor o seu jogo diante do esporte e conseguir um placar tão dilatado na partida. Bom,
0: é, então deixa eu chamar Fred. Fred, tá por aqui ainda, né? Desistiu não, né? Eu tomei o banho, eu eu tomei o banho,
2: assisti uma série e voltei.
0: <risos> eu, eu fiquei abatido, teve uma hora que eu comecei a ficar abatido, mas enfim. É, é, o Fred poderia bom... ser o
1: sete de Chicago, pense nisso.
0: Era esse que eu tô assistindo.
1: Tá vendo? Maravilhoso o filme, inclusive. Eu mas, não
2: pude ver o final, infelizmente. Se não fosse mas... Carlos
1: Eduardo, vale a pena, só digo isso. Se não fosse Carlos Eduardo, podia ser esse o tema do Belly Cash.
0: Eu entendi a sua resenha, seu engraçadinho, mas vamos lá. É, Fred, é, a gente tá falando aí de, de um confronto né que eu, você, a gente já falou isso várias vezes, mas vou repetir aqui, que a gente considera como o, a primeira apresentação do esporte no segundo capítulo, como você colocou. O primeiro capítulo fechou a partir do momento que o esporte pôde voltar a inscrever jogadores e contar com, com reforços e, fundamentalmente, com suas peças principais, com seu time profissional. Né? E aí, dito isso, Fred, a gente chega é, para esse primeiro compromisso do segundo capítulo, nessa é, goleada imposta pelo Bahia em Pituaçu. Um jogo que me chamou muita atenção é o colapso do sistema defensivo do esporte, é, com destaque para as laterais, mas fundamentalmente com destaque ali para o lado esquerdo, com Júnior Tavares e Dalberto é, dando muito espaço, muito é, lentos na, na reação, e com isso estourando tudo ali no meio de campo também proteção da zaga do esporte, estava com espaço que você não costuma ver é, nem num time com a, com a defesa ruim, muito menos num time que tinha em seu sistema defensivo um dos de seus pilares, o seu destaque é, colocado dessa forma Fred, eu queria que você trouxesse a sua análise tá, desse primeiro capítulo desse primeiro compromisso do esporte nessa, nesse novo capítulo da caminhada em 2021
2: Celso, assim como Cássio Cardoso ele trouxe a leitura do jogo a partir da ótica do Bahia, mas também passou pelos problemas do esporte, eu vou tentar fazer da seguinte forma. Primeiro, eu vou construir aqui uma análise do que, do que aconteceu enquanto teve jogo. Porque para mim existia um jogo disputado, minimamente disputado, na tarde desse sábado em Pituaçu. Existiu, quando eu falo existir um jogo, existia um recorte dentro do jogo onde poderia ter acontecido qualquer coisa, digamos assim. Dentro desse recorte, naturalmente, o Bahia foi melhor. O Bahia foi melhor em 90 minutos, desde de, o primeiro ao último. Mas existia um momento em que o jogo estava 0 a 0 existia um momento em que o Bahia teve uma chance, o Sport teve outra. E eu acho que é muito importante a gente voltar nesse momento. Porque é nesse momento que a armação de dado para o jogo ela se apresenta e é nesse momento que os problemas do esporte começam a dar os sinais. Então, a gente volta para o que se imaginava de esporte Bahia meses atrás na Série A. Foi assim Salvador, na Ilha do Retiro acabou não sendo tanto assim porque o Bahia fez o primeiro tempo muito ruim e o Sport resolveu agredir no segundo tempo. O Sport ele tem sua marcação tradicionalmente posta de forma mais defensiva, mais atrás, mesmo a segunda linha já é uma linha muito recuada. O Sport costuma dar a intermediária ao adversário e forçar que esse adversário tente entrar pelos lados. Pelo meio basicamente não entra. Isso eu estou falando do esporte na Série A. Pelo meio, a gente conta nos dedos quantas vezes adversários entraram tocando a bola na área do esporte, quantas jogadas terminaram cara a cara com o pole entrando na área. A defesa do esporte, os volantes, os zagueiros fazem a proteção em que o esporte fecha o meio, acaba dando os lados e apostando na sua força aérea defensiva, que funcionou muito bem na Série A. Então, era essa a imagem que dado tinha do esporte, e naturalmente esse era o ponto de partida de competitividade que o próprio Jair Ventura enxergava no esporte. O jogo começa, e o primeiro sinal fora do planejado que aparece é a total falta de marcação nas laterais do esporte. E eu acho que aí, Celso, quando. Cássio analisa o Bahia, nos ajuda a equilibrar um pouco os fatores. Everton, para mim, ele fez um primeiro tempo muito ruim.
0: Terrível. Pô.
2: Terrível. Ele e Júnior Tavares, eles são. Eu não consigo colocar lado a lado, porque Everton, ao menos, acompanha, leva drible, cai. Ele não toma nenhuma bola, ele não ganha nenhuma bola, seja de Gabriel seja de, de, de Matheus Bahia. Ele não consegue ganhar nenhuma bola. Só que Tavares, do lado de cá, nem consegue acompanhar. Certo? Mas o primeiro, o primeiro desenho da partida é essa extrema fragilidade do esporte pelas laterais. E é claro que o Bahia iria por ali. E olha que estava sem Rossi, né, Fred? Isso, é onde o ponto que eu entro. Mas o Bahia não tinha Rossi. E Gabriel não é um ponta. O que é que acontece? O Bahia não tinha os pontas, seus tradicionais pontas. Do lado esquerdo, Bahia não chegava. E do lado direito, Nino conseguia chegar um pouco. Nino conseguia prevalecer. E a bola era cruzada na área e a defesa do esporte cortava. Esses foram os primeiros minutos do jogo. O Bahia já em cima encontrando muito espaço nas laterais, mas é, sem conseguir aquela grande finalização. Tem a, a bela defesa é, de Carlos Eduardo, mas é uma bola que vem de escanteio, que o Sport corta mal. Tavares estava muito mal no jogo. Ele deixa de cortar a bola, a bola fica sobrando na área e Rodriguinho finaliza. Não é nada muito construído. É uma bola que não foi cortada. Que foi ganha duas vezes e não foi cortada. Só que aí o Bahia encontra uma alternativa que já que já poderia ser explorada por outros times na série A, mas que nesse sábado, especialmente, a porta estava muito aberta. Que são os chutes de fora da área. As laterais estavam completamente expostas, mas o Bahia tentou uma, duas, três vezes ali e acabou não conseguindo. Então, como os volantes não faziam marcação em cima, e ainda precisavam cobrir os rombos das laterais, a, a entrada da área do esporte estava completamente aberta. E aí vieram os chutes.
0: As finalizações de fora, já narradas por Cássio. Fred, coloca completamente em negrito aí, porque é, é, é completamente de um jeito diferente. Isso é, é, exatamente isso. Colapso total. Colapso total. Um
2: colapso que se dá pelos problemas das laterais, Ricardinho tendo que cair o tempo todo para proteger, Marcão indo para a sobra, e aí a bola voltava para o meio, não tinha quem marcar, se Betinho muito lento, o mesmo se dava do lado esquerdo. Então o Bahia encontra uma forma de esmagar o esporte com o um chute de fora da área. E aí, assim, uma sequência de chutes de precisão, de rara precisão. Bola, trave, defesa de caso... E Casa Eduardo e depois Gabriel, o golaço. É, o todo Rodriguinho. Mundo, mundo assim, todo mundo chutando. Bola passando por cima, uma hora entraria e entrou num belíssimo chute. Ou seja, o Bahia, o Bahia encontrou a melhor forma de encurralar o esporte. Podia ser que o gol não saísse no chute fora da área, mas foram chutes de fora da área que encurralaram o esporte. Que desequilibraram o pouco de, de, de equilíbrio que havia na partida. Repito, nunca houve um jogo 50-50 Mas uma chance de gol do Bahia, uma chance de gol para o esporte tá? E as chances de gol do esporte vieram aonde? Na fragilidade da zaga do Bahia Que deixa ser atacada por cima ou por baixo Como o Sport só tentou por cima O esporte conseguiu três cabeceios de gol Conseguiu três cabeceios de gol por baixo, conseguiu uma bola que Everton ficou cara a cara, jogo 0x0 0 ainda, Everton ficou cara a cara com o Douglas e isolou, e o lance já citado por Cássio, né, que era Mikael, que ia seguir com a bola, o um impedimento de um metro, né, que o árbitro marcou, o jogo estava 1x0 naquele momento. Né, no momento daquele, daquele impedimento. Mas, eu concordo com a leitura de que... É, o placar justo, mesmo com esses lances do esporte, o placar justo era a vitória do Bahia, era o triunfo do Bahia no primeiro tempo. Era claro que sim. E eu, na dúvida entre um ou dois gols de diferença. Nessa dúvida, porque como o esporte teve a chance dele, teve esse lance de um cara a cara isolado, ficaria na dúvida entre um e dois. Mas depois que sai o primeiro gol e o Bahia tranquiliza, aí o Bahia começa a explorar os lados do esporte. Com a cabeça fria. Não precisa entrar na, pela, pelo lado e cruzar. Você pode entrar pelo lado e tocar a bola por baixo. E tentar agredir os, o outro esporte de outras formas, já que os lados estavam abertos. E nessa dos lados abertos e, do, e das péssimas partidas dos dois laterais, tem algo que eu não vi ninguém comentando sobre Everton. Que foi assim, o esporte não pode jogar dessa forma. Pedrão, é, contra a Juazeirense, sofreu dois gols sem marcar as costas, e teve esse cabeceio de Gilberto e um cabeceio de Lucas Fonseca, as duas bolas estavam com o Everton. E os caras vieram de trás e cabecearam nas costas dele. Claro que Everton é baixo, talvez não tivesse não ele que está marcando ali. não é por tá acaso,
0: A gente né, é, já sabe não... que isso não é por acaso.
2: Isso, então assim, o Bahia teve duas grandes chances de cabeça, porque Everton não marcou, não teve tempo de bola para evitar. Então, Existia um jogo, existiu um, um, um confronto e esse confronto foi vencido nessa melhor estratégia do Bahia de esmagar o esporte, chutando de fora da área e aí um talento que repito a gente já sabia o de Rodriguinho, a gente já sabia o Daniel e Patrick. É impressionante a qualidade da finalização de fora dele, preciso, muito preciso chute. E aí está todo o mérito do Bahia em construir o placar que definia o jogo. E o segundo tempo foi em ritmo de treino. Tá? Aqui eu faço a pausa, né, digamos assim, para trazer como o esporte chegou até essa atuação. E não existe, sabe Celso, no mundo do futebol, frieza, bolha, isolamento suficiente para você não deixar que o de fora interfira. A gente vive um, um, um... O futebol, ele é relacionado com as nossas vidas. Os jogadores, os treinadores, ah, não, vão entrar nas redes sociais? Vai entrar. A esposa vai entrar. O primo vai entrar. O amigo vai entrar. O outro jogador vai entrar. Tá? E há uma, uma, uma sucessão de fatos que empurrou o esporte para uma situação de pressão em Salvador. Os erros de arbitragem contra o 4 de julho entram nessa conta. Porque aquele resultado que a gente crava, 1 um a 1 um contra o 4 de julho, que a gente crava como o fim do primeiro capítulo do esporte em 2021, e de fato é o fim, a partir daqui o esporte vai lidar com os seus problemas reais? Porque aquilo é um, um, um lado meio que irreal. Não é parâmetro para a temporada. O que aconteceu até esse sábado. A partir desse sábado, o esporte enfrenta os problemas reais. Mas havia uma, 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 uma espera, uma comoção, uma necessidade de ter um time com mais profissionais em campo, de ter um time com um pouco mais da cara de 2020 e, se possível, já algumas, algumas faces de 2021. Era necessário fazer isso. A torcida não entenderia, ninguém aqui entenderia se o esporte, já podendo escrever todo mundo, já podendo contar com todo mundo, chegasse nessa partida e não fizesse a escalação é, mais forte possível, digamos assim. Só que a gente se deparou com o Júnior Tavares em, em, numa completa incapacidade de acompanhar ali no Paraíba. Veja, Júnior Tavares há três meses acompanhou, parou, não deixou passar. Nesse nessa sábado, ele parecia o lateral do Campinense, que enfrentou o Bahia na Copa do Brasil assim as jogadas eram inacreditáveis teve uma jogada é, que não foi a do segundo era, gol
0: inacreditável foi... era
2: inacreditável as jogadas eram assim é, o coletivo do Bahia fecharia mais um treino coletivo do Bahia fecharia melhor tinha dia bolas em
0: diagonal que passava o time, o time colapsou mentalmente o time ficou incapaz de reagir ele estava tava acompanhando atônito o, o desempenho do Bahia, a performance dos adversários é, em campo. Pô. Mas eu, eu ainda estou, No 0x0 zero zero mesmo, sabe? No
2: 0x0. E o Júnior Tavares, é, ele não sim. conseguia jogar o jogo. Ele não conseguia é. jogar o jogo. Everton é, tentava jogar o jogo, mas não conseguia marcar. E aí, é o que eu falo, por por reflexo direto, mas também por baixo desempenho, os três volantes entravam nessa, nessa, nesse colapso. Tá? Então, voltando para a escolha, será que Júnior Tavares tinha condição física de voltar na temporada contra o Bahia? Contra o 4 de julho ele teria. Mas será que ele tinha contra o Bahia? Será que não era mais prudente Sander? Que certamente não permitiria isso que a gente viu, certamente. Veja só, Sander, no, na pior partida dele, não permitiria, porque
0: eu nunca tinha visto. Não ter marcação. Fred, era, era, era exatamente isso, pô. É exatamente isso. Não eu, tem marcação. Não, não, quer, não tem, pô. Não tem não resistência. Tem.
2: Não tem, tem resistência. não tem. Exatamente, não é, teve assim.
0: Pra, quem, acompanha, quem já acompanha o treino de futebol Era quase um treino de posicionamento Um treino de posicionamento Com o um técnico posicionando Homem de defesa, mas instruindo Os jogadores de ataque, ó, faz isso aqui Dá aqui e passa ali a galera só entender a jogada Parecia é. simplesmente um treino As diagonais horríveis
2: As diagonais abertas Quem tinha que proteger na esquerda é Da Alberto, extremamente pesado Extremamente pesado é arrastando né, se arrastando Ricardinho, era muito engraçado que do lado esquerdo eram dois se arrastando e dando um buraco imenso e do lado direito os dois chegavam mas não, não tomavam a bola Isso. eles cercavam mas não tomavam a bola como o Bahia tem menos qualidade pela esquerda deu uma sensação muito mais clara de que foi o lado esquerdo do esporte a porta aberta, acabou sendo sim mas muito mais foi por mérito cara é, foi, mas assim talvez se o Bahia tivesse um grande lateral esquerdo e tivesse jogando com ponta aberta ali, teria destruído o esporte pela direita do esporte o que aconteceu foi que coincidiu o pior lado do esporte com a melhor forma do Bahia de chegar pelo lado então assim Celso, um colapso completo um colapso completo que, que é, é, eu não sei como como poderia ter sido diferente me pareceria mais seguro três zagueiros? Sim. Mas aí, Celso, é aquilo. O eco, né? o elo de um jogo no outro. Né? A rejeição que, que poderia haver. Claro que o Jair Ventura ele pensou nas consequências negativas de ter um Júnior Tavares, um Betinho completamente fora de forma, um Dalberto fora de forma. Claro que ele pensou nas consequências. Mas ele não imaginou, ele não calculou o que seria tamanho, tamanho rombo. E aí, acho que Jair Ventura, como o próprio Cássio já falou, ele não, não estancou a sangria. Não era jogo para Júnior Tavares ter continuado. Ele não poderia continuar em campo. Ele não poderia continuar no segundo tempo. O Sander tinha que ter sido
0: acionado. Até porque, Fred, é, acho que, que você foi muito feliz quando falou o que é que poderia ter sido diferente. Né? Porque não é o que é que poderia ter sido diferente depois do jogo. É, o que é que se, poderia ter sido diferente durante antes do, do, do jogo começar? Isso. É, começar com o Júnior Tavares, eu acho que é o natural. É. é o natural. Foi um dos últimos jogadores titulares a, a, a sair de férias. Todo mundo aprovou a renovação. Todo mundo Exatamente. celebrou a renovação. Exatamente. Então, voltou, bora jogar. Botou para jogar. Aí, aí vem a, a outra parte da análise. Né? Porque é, você acha, ou qualquer pessoa cogita que o, o, o plano de Jair Ventura, a recomendação, a instrução de Jair Ventura para Júnior Tavares foi, ó, dá bastante espaço, não precisa é. correr atrás não, deixa os caras entrar, se, se tiver uma bola esticada não tem problema não, pode só olhar. Certamente não foi. Porém, foi isso que aconteceu. É. E aí, vem essa segunda leitura, e a crítica que eu acho que tem que ser uma crítica contundente à, à decisão de Jair Ventura de não fazer nada. Porque é, ele, ele certeza que ele não planejou aquele colapso. Mas Exatamente. Ele... Ele... Volta, ele volta com 2x0, assim, 0, Celso. Ali, pô.
2: O, segundo gol, o segundo gol foi muito duro. Porque o segundo gol meio que impediu Jair Ventura de corrigir a defesa. Tá entendendo? Imagina, é, se, ele... Ele Imagina se Jair Ventura, sendo quem ele é, a plaquinha que sobe é a TR entrando. 2 a 0 contra. Veja, tinha que ser, né? Poderia ser. Sander tinha que ser. Veja só. Sander tinha que entrar. É, é exato. É, tinha que ser alguém para corrigir aquele lado esquerdo ali. É isso que eu tô é. querendo dizer. Tinha que ser, tinha que ser Sander. Ali. Tinha que ser Sander, certo? Eu acho que ele deveria ter tirado Sander, ou deveria ter tirado Tavares, deveria ter tirado Dalberto, tirava todo aquele lado esquerdo, ou pelo menos tirava Dalberto e colocava Sander que também seria uma leitura defensiva. É, para faltar Tavares, a, né? É, as substituições... Ou é para, pelo menos, proteger Tavares. As substituições que ajudariam o esporte a voltar para o jogo eram defensivas. Sim. Mas estava 2x0. Se tivesse 1x0, um eu acho que ele tinha peito. Para tentar arrumar por, pela defesa. E aí ele tentou uma loucura que foi botar Toró. Uma loucura, sabe? E Toró, mal. Médio, né? Neilton muito mal quando ele entrou. Neilton chegou quarta-feira no esporte, quinta-feira. Neilton chegou no esporte há três dias, eu acho. Quando foi que Neilton chegou no esporte? Foi, acho que três, quatro dias, cinco dias, não sei. Neilton fez três treinos, dois treinos no esporte. Mas o treinador sabia que havia cobrança por esses por esses novos jogadores, né? E e aí o colapso aconteceu. O segundo tempo já foi muito bem é, dito aqui. Foi um jogo treino. O Sport não teve resistência, não teve chegada, não teve nada no segundo tempo. E agora, Celso, é o segundo capítulo, certo? Agora isso que aconteceu hoje em Salvador está na conta de Jair Ventura, está na conta do planejamento, está na conta dos jogadores. A partir daqui a gente começa a recontar a história do esporte em 2021. A partir daqui. Porque quando ele prepensar o time para terça-feira, o jogo de quarta passada não vale nada.
0: Nada, O jogo nada, contra a
2: Juazeirense não vale nada. Mas esse de hoje tem que valer. Vale, esse de Tavares, hoje...
0: Vale, Fred. Pra... Isso aí se, se traduz em pressão. Isso aí Isso. se traduz em, em desconforto. Mas, por exemplo, eu já acho que o Júnior Tavares não pode jogar terça-feira.
2: Eu já acho que Júnior Tavares não tem condição física de ser titular terça-feira. E nem Dalberto. E, veja só, Thiago Neves voltando, ele ganha um, algumas opções. Júnior Tavares não tem condição física. Dalberto não tem condição física. Isso. Eu não sei se Patrick volta. Mas como Elias, que é o outro lateral direito, não pode jogar a Copa do Nordeste, jogou a fase pré aí por um... Nem sei por onde foi. Jogou aquela pré-Copa do Nordeste por algum time. Possivelmente, Everton vai ter que ficar na direita. Mas vai ter que ter uma melhor proteção. Ricardinho não dá essa melhor proteção. Tem que ser uma melhor proteção que chegue mais na frente. Tá? Talvez seja Toró. Talvez. Talvez ele possa começar com Toró. Acho que sim. Mas, o que aconteceu em Salvador precisará ser assimilado, processado para terça-feira. E para sábado, porque o esporte precisa de seis pontos. Na próxima semana. A, a, a chance do Sport entrar na Copa do Nordeste é com seis pontos, dois jogos no Recife, né, contra o Confiança e contra o Santa Cruz basicamente eliminado. Eu sei que é um clássico no Arruda, mas é, é... Santa Cruz pega o Fortaleza na terça, em Fortaleza. Né, então, Santa Cruz deve chegar. Talvez, talvez até matematicamente eliminado, não olhei, não olhei ainda a tabela depois do final das, dos jogos da noite, mas, Celso, é isso, sabe? Você vai ter que fazer você vai ter que fazer o um entendimento do que aconteceu e escalar na terça-feira sem os ecos da rede social. Não, qualquer eco de rede social, qualquer eco, vai interferir negativamente. Terça-feira tem que ser um misto de qualidade e condicionamento físico e capacidade de criação ofensiva, porque o empate não 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 é o resultado. Talvez três zagueiros seja ofensivo. Talvez três zagueiros seja uma escolha ofensiva para você poder liberar Tavares que não tem condição de marcar, e aí você não não iria de Sander, para você dar mais proteção a Everton que não consegue fechar os lados. Lembra do gol que 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 Poli colocou para dentro da rede contra o 4 de julho, cadê o lateral direito naquela jogada? Everton vem fazendo partidas horríveis, horríveis. O Sport não tem lateral direito. Everton não consegue dar conta. Everton entrou na reta final da Série A para socorrer a ponta. Não a lateral. Não a lateral. Ah, então, Celso, acho que esses são
0: dever de casa, esses formam o dever de casa para a próxima semana. É isso, Fred. É, vamos, vamos seguir aqui com, com a nossa pauta, mas antes, galera, é, vocês lembram que eu falei na abertura do programa que a gente está com um código de 15% de desconto, né? E que o N10 ele tá naquele momento de giro de coleção. E aí eu fiquei curioso, que dar uma sacada aqui, abrir a sessão do Bahia, tá? E meu amigo, tô dizendo: Corra, vai logo lá. Certo? Né? Vai logo lá. O lançamento as camisas é, do, do padrão atual, né? 2021. Né? É, tanto o, o primeiro quanto o segundo padrão, elas estão aí com 9% de desconto, certo? E você pode usar ainda o nosso é, código de, de 15%, o podcast 15. Mas eu achei aqui uma muito bacana, certo? Que é a camisa listrada, tá? Do padrão anterior, a coleção anterior, tá com 41% de desconto no N10. Então ela tá saindo de 219 por 129,90. 130, certo? Tá Se por botar
1: 130. 40%, a turma do Bahia abraça. Só nem do 1.
0: <risos> Gracinha. Mas Meu 41% dia. é pela sua resenha. Esse 1% é a sua resenha. Então tem os 41%, mais os 15% da gente Fred me ajudou aqui com as contas e vai sair mais ou menos R$111,00 e o mais ou menos é a nossa condição de, de quem é oriundo de, da área de humana, né? Fred já é um gigante aí nas contas, em, em comparação a mim. Então, Até é, porque se, hoje
2: vai... o cara faz a conta de cabeça, sendo de humanas e de cabeça inchada,
0: né? O cérebro funciona um <risos> pouquinho. Se, se o N10 colocar uma dipirona junto a Neusaldina, a gente consegue vender pra turma do Esporte também hoje. Total! mas hoje a dica fica só aí pra torcedor do Bahia, mas corra lá aquela camisa laranja né, do Bahia tá saindo com 29% de desconto também do N10 e você ainda tem os 15% do nosso código podcast15, vai lá que vale a pena não tenho certeza que você vai gostar de, de alguma coisa lá depois você me agradece Bom, Marcadoso, volta aqui para a conversa. Você está só se divertindo aí. A gente, a gente é, é, chorando as pitangas aqui, eu e Fred, você na resenha, lá no Twitter, né? fica, não, estou sendo muito bem tratado, está né? tá todo soltinho você. Então venha com o, os destaques aí do, do, do seu time, companheiro.
1: Vamos, vamos sim, seu sim, sim. Vai ser quantos, de quantos destaques positivos? Vai ser, vai ser pode de, de delegação de Olimpíadas. Né? É, ah, falando sério aqui, não vou, claro, sair destacando todo o time. Eu não acho que todo time foi bem, a real é essa, mas algumas coisas acabam servindo destaque. Para mim, desempenhos irretocáveis, tá? Para mim, Rodriguinho, Nino Paraíba e Patrick foram assim, um muito alto nível de desempenho. Rodrigo, mais uma vez, funcionando por dentro, mais perto da área, como um atacante. Finalizou muito. Fez um belo gol, deu bons passes. Nino Paraíba com aproveitando esse espaço, o né, Fred bem reforçou aí, do lado esquerdo, e ele acabou participando dos gols, participou do segundo, deixou uma bola na cabeça do Gilberto. Ele é, é, fez o um jogo muito tranquilo. E para mim o Patrick foi o melhor de todos, com um nível de regularidade altíssimo em todas as, as, as fases defensivas, na fase ofensiva no apoio ao ataque, com um, uma mira apuradíssima, chute de fora da área, e, e ele for melhor, mas é, vale destacar, por exemplo, Gilberto, eu estava pronto para dizer que Gilberto não fez um bom jogo. Aí Gilberto acha um, um passe daquele para Rodriguinho. Então fica muito difícil, né? Assim, ah, pois é, pois é, é. E, e
0: assim, é, ainda que, que aquela cabeçada, por exemplo, considere um, um gol perdido, mas tem uma movimentação, tem uma criação Chegou, né? ali. É
1: chegou, o lance do quarto gol ele chega para chutar e, e o Carlos Eduardo evita, então é, tudo isso aí tem aquele lance que ele acha o Rodriguinho e aquele terceiro gol ele foi assim, o terceiro gol ele disse, ó, acabou, o jogo a partir de agora é oficialmente um jogo para administrar, tentar fazer mais ou poupar, rodar elenco, não, não vai, ali sepultou as chances do esporte reagir de fato, animicamente até contra de placar e o Gilberto foi muito importante para isso o Gabriel Novaes, na boa não fez um bom jogo não fez um bom jogo, mas o cara fez dois gols pô. um gol importantíssimo foi o segundo e o da goleada transformou em goleada, 4x0 então é, é, não dá também voltar tem que destacar Edson pra mim, um cara de pilar pro Bahia ter a desenvoltura que teve no jogo principalmente, eu vou repetir pressão pós-perda, segunda bola e o jogo do Patrick ter fluído pra mim, o Patrick fluiu muito bem porque tinha o Edson em campo. E o Daniel, para mim, fez um bom jogo também. E ele fez um jogo melhor, porque também tinha Edson em campo junto com o Patrick. Então, é, é... E aí eu vou destacar também só mais um. Foi o Douglas. Coleiro Douglas. Porque se, se... E eu concordo com o Fred, se o jogo tem essa dinâmica que permite, inclusive, que mesmo um time estando melhor que o outro, eventos aconteçam e mudem tudo, Douglas evitou que um evento como o um gol de empate do Maidana acontecesse, ou o próprio gol do Mikael. E a gente não sabe o que ia ter de desdobramento, né? Não sabe como ia repercutir um gol de empate naquele momento do esporte. Até porque o esporte estava no processo de tentar recobrar a confiança. O Bahia vem de jogos em que não foi bem, em que não conseguiu é, é, mostrar um bom futebol, então isso poderia ter um, uma consequência muito grave para o jogo do Bahia, se sofresse o empate naquele final do primeiro tempo e de repente o Douglas apareceu para evitar, então acho que o Douglas merece a menção, mas é, o meu pódio é Patrick, o melhor Rodriguinho e Nino Paraíba E os destaques negativos, você consegue apontar alguém? Consigo eu consigo apontar um destaque negativo eu... do Bahia, viu? Isso <risos> entendi, <risos> mas eu encontro. o que aconteceu Fred? Oh, Celso. O Celso o esporte teve duas chances Claras, que o Douglas precisou trabalhar, e as duas chances com jogadas aéreas. Juninho, zagueiro, é lógico que dentro de um cenário de um 4x0, o time sequer foi vazado. É... ficar mais pesado, né? Encontrar alguém que foi pior, não sei o quê. mas assim, Juninho, ele falhou. E a gente talvez, esse aqui fala um grande jogo do Carlos Eduardo... E do jogo que o Juninho entregou. E o Juninho falhou. Por quê? Cabeçadas em cima dele. A bola quando vai aérea pra onde tá o Juninho, é muito difícil ele ganhar. Falhou de novo. E o Juninho, do lado esquerdo, acaba sendo um jogador que faz com que Matheus Bahia seja necessário. Porque, por exemplo, vocês falaram, né? Eu podia. Se o Juninho Capichaba, qual é o jogo forte do Juninho Capixaba? O jogo ofensivo. Mas você não pode confiar no Juninho Capixaba, porque na parte defensiva ele deixa muito a desejar. A parte defensiva do Bahia com Juninho e Juninho Capixaba é o treino da agonia. Então, a presença do Juninho exige que o Matheus Bahia esteja lá, mesmo o Matheus Bahia tendo muito menos intimidade com a bola do que o Juninho Capixaba. Mas ele marca melhor, ele recompõe bem. Um contra um defensivo é bom. Então, é, o Juninho, para mim, ele foi um destaque negativo, mas... É um destaque que acaba sendo é, muito bem, vamos dizer assim, superado pelo desempenho coletivo do time.
0: Fred, então vamos agora para o lado goleado dessa história. Só, é... só um
1: detalhe, viu? Aqui, ah. acabei de ler aqui um tweet, o pessoal dizendo que o, o não ia ter o um podcast 45, porque 45 é o número da camisa de, de Patrick, foi o melhor do Bahia, e fez o gol.
2: Ah, não tá fui
1: Vocês estão marcados aqui para você ver que não é piada minha. Tá, tá, fal... tá soltinho ele. Tá feliz.
0: Ô, oh, Fred. Tá vendo aí, companheiro? Mas vamos lá. Vamos, vamos lá. Fazia tempo. <risos> vamos lá, companheiro. Vai lá, é, você, você quer começar salvando o pescoço de alguém ou você quer começar logo com os negativos? Não, não tem destaque positivo, Celso. Porque num
2: jogo que que sofre 4 gols, o goleiro não pode ser um destaque positivo, né? Então é, não tem nenhum destaque positivo, naturalmente, o jogo foi 4x0 e 4x0 ninguém aqui vai fazer graça e dizer, ah, que bela atuação de Carlos Eduardo, poderia ter sido oito. Qualquer goleiro, ele transforma qualquer jogo de 4x0 costuma, costuma ter essa avaliação de que o goleiro impediu de 16 e o goleiro impediu 7 então, é não, não, não salvo o Carlos Eduardo aí, não. Claro que não o culpo de forma alguma. Não teve nenhum gol que eu achei defensável. Mas também não salvo. E esse debate sobre a escalação de Carlos Eduardo e a queda de pole aí para terceiro goleiro é um debate que precisa. Não vou trazê-lo aqui, mas ele precisa é, lembrar de um ponto fundamental da temporada passada que é dar confiança ao titular. Eu nunca achei que Poli deveria ser titular do esporte. Todo mundo sabe, pô, os problemas estão gravados, as tuitadas ficam escritas, eu não posso mudar. Eu cheguei a defender, nessa mesma época do ano passado, que Poli fosse o terceiro goleiro do esporte. Mas lembro muito bem que quando já Jair Ventura escalou Poli, depois do jogo, contra o Curitiba, antes da partida contra o Grêmio que ele até acabou fazendo a super partida antes mesmo da partida eu escrevi agora é o seguinte é pole até o fim ou contrata um novo goleiro porque o que não pode é, falha Maílson entra pole falha pole, entra Maílson e foi isso que a gente viu até a sexta rodada da série A quem, sa quem falhava saía e não pode ser assim. Não pode ser assim. O um goleiro precisa jogar, o um goleiro precisa de repetição. Está escolhido que Carlos Eduardo é o novo goleiro titular do esporte? Então é hora de Carlos Eduardo jogar. Tá? É hora de Carlos Eduardo jogar. Contra, contra o Confiança, contra o Santa Cruz. Se ele falhar, joga Mailson Maílson até que a chance volte. Mas, eu acho que você vai precisar dar confiança a qualquer que seja o goleiro. Acreditar no que está sendo trabalhado no treinamento. Tá? Os três goleiros já tiveram momentos bons em suas carreiras. certo? Carlos Eduardo fez uma ótima Série B pelo Brasil e pelotas. Maílson fez uma ótima Série A pelo esporte, no ano em que Magrão se machucou, 2018. Fez uma boa, muito boa Série B pelo esporte, até se machucar, quando o Poli assume. E Poli fez uma ótima Série A agora. Então cada um tem é, um recorte aí das suas carreiras, mas eu continuo com a mesma visão do ano passado. Eu acho que o Sport tem três goleiros reservas. Eu acho que os três são, são reservas bem aceitáveis. Segue ser um titular e a prova disso é que todo mundo joga, né? É muito ruim você não ter goleiro, inclusive. É, é, isso mexe um pouquinho também com a confiança, com o andar da carruagem, né? O esporte vinha perdendo alguns jogos com falhas muito graves de pole nesse início de temporada. Como não vai ter melhor em campo, a gente vai ter que ir para os piores, né? E meus primeiros comentários já passam pelos piores, né? Para mim, o pior em campo é Júnior Tavares, sabe? Porque ele, para mim, ele participa diretamente do resultado. Né? Ele é um dano, assim, absoluto para o time. Absoluto. Eu sei que o torcedor do esporte. É não sei os que nos ouvem, mas nos, no contato com a rede social. E a rede social acaba alimentando a transmissão e a transmissão, é, muitas vezes, o perfil até da transmissão né, local aqui ecoa discurso de torcedor, né, alimenta ondas. E Dalberto, ele foi o alvo número um. Ele foi o alvo número um. Por que o Dalberto foi o alvo número um? Porque o Dalberto é o alvo número um. O Dalberto é o alvo número um. Porque Não é um cara habilidoso. Por quê? Por não ser habilidoso, recebeu chances ali a Série A, perdeu bolas que as pessoas... Quando o cara não é habilidoso, o torcedor tem uma, uma imediata
0: rejeição. É muito difícil o torcedor... Tem outra questão aí também, Fred, preponderante. Ele foi, é, ele chegou no clube e, e, se, e, e quando ele começou a jogar ali... É, gerou-se uma expectativa de que ele era um 9, um, um né? Isso, sem ser, né? Mas aí,
2: Celso, o torcedor por si só tem uma certa dificuldade com o jogador que não é habilidoso. Quando a bola bate na canela, né? É muito difícil o torcedor. O torcedor, o, o bonzinho que domina, o Regis da vida, o torcedor adora. Né? Porque quando ele não marca, quando ele dá as costas para a bola, né, quando ele some do jogo... Isso tudo vale menos do que quando ele pega e dá um drible legal e dá um passe legal. O jogador que é menos capacitado capacidade tecnicamente, ele tem um, um, um caminho muito mais difícil para convencer o torcedor. E Dalberto ainda foi jogado agora na chama da fogueira política né, do esporte. É, isso é uma coisa assim, absolutamente complicada que o clube está passando. Não era para estar passando, né, em março, uma gestão é, de Milton Bivar com muitos problemas, né, com argumentos positivos e outros negativos, mas que não demonstrou e não demonstra preocupação com o rito democrático né, do clube, porque, óbvio que a eleição não poderia acontecer no seu formato é, tradicional, agora em março, com a situação que a pandemia traz, mas o clube tem que correr atrás do processo democrático. Tá? Tem que viabilizar a eleição online, tem que correr atrás de viabilizar o processo democrático. E a gente não percebe isso. Tá? Entrevistas de diretores, é, áudios vazados, de pessoas ligadas à gestão, próximas à gestão, irônicas, tá? isso é muito ruim. Isso alimenta uma chama muito ruim. E aí, do outro lado, né, que não tem santo, fica também uma horda né, agindo como, como inflamadora de situação. E Dalberto meio que caiu nesse, nessa chama, um jogador de 45 mil reais, que fez três gols na Série A. Sabe? Um jogador de 45 mil reais. Um coadjuvante. Um coadjuvante. Dalberto foi titular do esporte contra o Bahia. Dalberto foi titular do esporte na Série A. Ninguém sem consciência defende que Dalberto seja titular do esporte em 2021. Ninguém. Mas você tem um reserva que agora passou de 45 para 60 mil reais. Cássio pode dizer quanto é Cleisson no Bahia? 300 mil. Quanto é Viseu no Ceará? 300 mil você tem um reserva que pode ser útil em algumas partidas, numa Série A porque ele foi, ou alguém vai dizer que ele não foi o cara deixou três gols o cara ajudou na marcação várias vezes esse cara foi tratado como, um, um, como se o Sport tivesse pagando 300 mil a ele porque a primeira notícia que surgiu enviesada, de que o Sport estaria comprando os direitos dele e aí é isso que prevalece, a verdade fica em segundo plano, muita gente que sabe não gosta de alinhar as coisas, e aí o Dalberto vira um grande alvo. Aí o torcedor manda mensagenzinha no Twitter, aparece na TV, o comentarista agita, o narrador agita, o narrador coloca a culpa em Dalberto, até quando não é Dalberto que está, ainda foi corrigido, dizendo, não, aí é Junto Tavares. É, cria, vai criando essa.
0: É uma amuleta, né? Uma amuleta,
2: exatamente, vai se criando uma. uma uma onda. E eu estou te falando dele por quê? Porque ele foi muito mal. Mas ele não foi o pior em campo. E, fundamentalmente, ele não foi decisivo para os 4x0. Júnior Tavares foi muito mais decisivo para os 4x0. Betinho foi mais decisivo para os 4x0. Dalberto foi apenas um atacante que errou tudo. Neil não errou quando entrou. Tudo. Toró não, Toró conseguiu pegar a bola cortar para o meio e tal. Mikael conseguiu algumas coisas. Gustavo, que eu acho que foi outro problema na marcação, Gustavo se mantém muito distante da marcação, mas com a bola nos pés, deixou dois jogadores do portas na cara do gol. Dois. Três, se você contar o cruzamento que ele deu para Mikael, porque ele dá aquela bola a Everton, ele cruza na cabeça de Mikael, e é ele que dá aquela bola que o árbitro marca impedimento. Não Gustavo fez a parte dele. Agora não ajuda atrás. Micael não ajuda. Aí o colapso de trás a gente já explicou. Então, assim, para mim, Dalberto, ele se fosse daquela nota de jornal, ele era nota 1 ou nota 2. Assim como o Betinho ia ser nota 1, ou nota 2, assim como Júnior Tavares ia ser nota 1, ou nota 2, Ricardinho, nota 1, ou nota 2, Everton, nota 1, ou nota 2. Mas existe a atuação que ela impede o time de ser melhor e existe aquela atuação que é decisiva, direta para a derrota. Então, para mim, os três piores ficam sendo Júnior Tavares, Betinho e Dalberto. Tá? Dalberto, para mim, ainda fica na frente de Everton, porque Everton, pelo menos, pelo menos teve uma entrega total. Estava fisicamente preparado para a partida. Alberto não estava, nem sequer fisicamente preparado para dar para a partida. Então, Celso, eu acho que é fundamental fazer essas pontuações. Agora, se fosse para falar de negativo aqui, o discurso ia, viu? Não ia salvar ninguém, obviamente, né? Mas assim, é fundamental entender que o, o, o gol de Gabriel fechando ali, na hora que ele acontece, na última lance do primeiro tempo, aquele gol acabou com o jogo, né? Acabou com o jogo. E como o Cássio falou, a bola de Gilberto para Rodriguinho em câmera lenta Rodriguinho ele tá assim no meio entre Tavares e Betinho no meio parte antes chega abre 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 vantagem meu velho. Rodriguinho não é um velocista não ele tá mais ligado na jogada ele no, primeiro não tá marcado só isso aí já é um, um, um absurdo ele não tá marcado um ele está ligado no que vai acontecer, dois, ele parte antes e ele abre vantagem. Os caras estão acompanhando, não largam, existem E foi justamente entre Tavares e Betinho, que para mim são os danos principais ao esporte na partida. Né? Esses dois aí. Se, se um dos gols que Everton não, foi, foi engolido pela bola aérea tivesse entrado, talvez ainda colocasse ele acima de Dalberto. Mas como não, aí eu uso esse critério. Everton abriu espaço, teve problemas, mas não foi diretamente decisivo para a derrota e para a goleada. Então Everton, por, por conta disso para mim, ele fica atrás de Dalberto. Então Dalberto ainda entra no meu pódio, só não é o vilão número um. Talvez seja o jogador com menos capacidade técnica? Sim. Ele é. Do que Betinho tem uma boa capacidade técnica e, e Tavares já mostrou que pode ser o lateral esquerdo do Esporte na Série A. Não foi nesse sábado. Só que esse sábado não foi o julgamento final, não. De quem presta e quem não presta. É importante entender isso. A gente está em março, começo de ano. O um março com cara de, de fevereiro, né? Veja só. É, os danos estão aí. Os danos foram causados claramente pelo planejamento e diretamente afetado pela, pela punição da FIFA e do CNRD que impediu o esporte de regularizar os jogadores então, é, feliz ano novo e o ano novo começa com 4 a 0 nas costas beleza galera,
0: então dessa forma vamos fechar aqui mais um telecast é, Cardoso quer saber uma gracinha companheiro?
1: não, não, vou na verdade a benção então, viu?
0: Sabe o que, é que eu faço? Ah,
1: meu filho. Assim? Que saudade vou de você. Ouvir, vou
2: ouvir aquele telecast de Bahia 3,
1: no 3. Vá, Porque vá, meu aquilo, amor. Aquilo ali foi um stand-up,
2: perto né, de Cássio
1: stand-up. Ali, ali a minha desesperança foi absoluta.
2: Então aquilo é um stand-up, Aquilo ali. Um cara pra o cara ouve para aliviar a cabeça. Saber
0: que a roda gira. Roda... Que a roda gira. A roda gira.
1: A roda gira. <risos> Olha, depois de Bahia e esporte aí na Lido Retiro. Como é que tomou 2x0? Eu botei a resenha. Fiz, gente, ainda pra completar o serviço, tá? vou gravar o telecast. Meu irmão, a galera veio, coitado de vocês, meu amigo, que isso, se lascou, PP, É, roda gira, velho, relaxa, pô. Tá tranquilo, 4x0 nunca tinha acontecido. Foi reservado esse momento especial ali pra, pra gente estar tá junto no sábado. Agora vai ter gelinho, cremoso. Já tá vai. suave. Vai, vai, vai. vai. vai, vai. Já tá com isso,
0: viu, jovem? Tem um
1: filme concorrendo ao Oscar aí chamado Meu Pai, Anthony tá Hopkins. Acho que eu vou assistir. Tá um bom. Um beijo, meus amados. Tô
2: aqui, me dá o play agora.
1: Tchau, gente. Um abraço. Tá Obrigado. Viu?
0: Valeu, galera. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.